0: Ярослав, два года назад в Чехии вышел фильм «Масарик». Его авторы, как я понял, просто даже не решились касаться темы смерти Яна Масарика. Фильм заканчивается его обращением из Лондона в качестве члена правительства Чехословакии в изгнании. Почему существуют сомнения в том, что Ян Массарик покончил жизнь самоубийством?
1: Ну, что касается фильма, то, я думаю, там как бы и задача не ставилась касаться темы его смерти, поскольку фильм построен так, что он посвящен, в общем-то, эпизоду, связанному с тем, когда Массарик выходит из глубокого личного кризиса, связанного с оккупацией Чехословакии, и переезжает потом в Лондон, чтобы включиться в борьбу за освобождение своей страны. Но если говорить о теме смерти Иоанна Массарика, то да, это одна из загадок чешской истории которая, на мой взгляд, уже никогда окончательно разрешена не будет. То есть ответ на главный вопрос что произошло ранним утром или ночью 10 марта 1948 года, был ли тогдашний министр иностранных дел Чехословакии и сын первого президента страны Ян Масарик убит, или же все-таки покончил с собой, или же произошел несчастный случай, что тоже как бы является одной из версий, хоть и наименее популярной. На этот вопрос ответа на Верное не будет дано уже никогда.
0: Тело нашли под окнами, и все, казалось бы, говорит о том, что Ян Масарик покончил жизнь самоубийством, и, насколько я понял, проведенное официально расследование причины его смерти именно к этому заключению и пришло. Почему так много сторонников версии, что его убили?
1: Там было три следствия. Одно было сразу же после этого трагического события в 1948 году. Тут нужно в каждом случае, кстати, брать во внимание исторический контекст. То есть оно проводилось тем Министерством внутренних дел, которым уже управляли коммунисты, и наступавшая коммунистическая диктатура не было наиболее удобным, естественно, свести все на саму убийство. Ну вот внутренний личный кризис, тем более, что о Масарике было известно, что он человек очень нестандартный, но психически не очень уравновешенный, у него были с молодых лет определенные психологические проблемы. Он потом, кстати, в фильме Масарик это очень ярко показано. Он потом от них в зрелом возрасте как бы избавился, но тем не менее его близкие говорили о том, что у него бывали приступы меланхолии. То есть там были некие основания, на которых можно было бы сказать, что вот самоубийство и никто бы особо этому ну огорчился бы, но не удивился бы. Но было Уже тогда ясно, что некоторые обстоятельства, ну, эту версию подвергают сомнению. Во-первых, Масарик лежал на спине, когда его нашли. Я думаю, никто из нас, вот если представить себе, что человек хочет покончить с собой самоубийством путем прыжка с высоты, никто из нас не может себе представить, что такой человек будет прыгать спиной вперед. Это как-то очень странно. Во-вторых, там были определенного рода ссадины на руках, в частности, следы и звездки. Об этом потом рассказываю в частном порядке членам своей семьи они потом уже, когда исторические обстоятельства позволили, об этом рассказали с журналистом, человек, который проводил вскрытие Масарика, врач. Там были найдены окурки, сигарет, которые Масарик не курил в квартире. То есть непонятно, опять же, то ли там присутствовали какие-то люди в момент его гибели, то ли это уже потом, когда пришли следователи, они там накурили. Тоже это осталось как-то неясно. В общем, масса косвенных свидетельств, которые подвергли сомнению версию самоубийства. Поэтому к расследованию гибели Масарика вернулись в 68 году, когда была пражская весна. Следствие началось, оно обратило внимание как раз на вот эти странные обстоятельства, а потом произошло советское вторжение, и следствие официально было закончено или прервано скорее в 69-м году, уже опять в изменившейся исторической обстановке, когда опять-таки стало невыгодно это дело ворошить. И последнее, третье следствие было уже в наши дни, Оно закончилось только в 2003 году, оно проводилось уже следственными органами Демократической Чешской Республики и закончилось, опять-таки, вроде как ничем, но с заключением, что речь идет об убийстве, совершенном неизвестными. То есть на данный момент официальная версия, что, скорее
0: всего, Ян Масарик был таки убит. Кому могла быть выгодна его смерть? Давайте подробнее поговорим об историческом контексте вот именно этого события. То есть речь идет о 1948 годе. Только что фактически совершен коммунистический путь. С другой стороны, Массарик был членом правительства в изгнании, которое явно не нравилось Кремлю. И при этом Массарик сын первого президента Чехословакии Томаша Гарика Масарика, Кто мог быть заинтересован в том, чтобы этот человек погиб, и как ему вообще удавалось держаться на посту министра до 1948 года?
1: Держаться ему удавалось благодаря личной популярности, благодаря происхождению, потому что не так просто было что-то сделать с сыном очень популярного первого президента Чехословакии. Удавалось ему держаться еще и потому, что он на самом деле Масарик, ну, каким-то ярым антикоммунистом вовсе не был. Он был человеком умеренно левых взглядов, и он часто таки шел на компромисс. То есть, с одной стороны, он мог, когда чехословацкая делегация съездила в Москву, где обсуждалась возможность присоединения Чехословакии и ряда других восточноевропейских стран к плану маршала, предложенному Соединенными Штатами. И там им Сталин все зарубил, сказал, нет, ни в коем случае. И вот тогда Мосарику приписывают фразу по возвращении из Москвы, когда он с горечью произнес, я ехал в Москву свободным человеком, а вернулся оттуда рабом. То есть он мог себе позволять вот такого рода смелое заявление, но, с другой стороны, он шел и на компромиссы с коммунистами. То есть в февральские дни сорок года, когда коммунисты брали власть, Масарик не поддержал ту часть правительства прежнего коалиционного, которая подала в отставку некоммунистических министров, он был независимым, он сам ни в какой партии не состоял. Он не поддержал, так же, как не поддержал министр обороны и будущий президент генерал Свобода, но он был давно связан с коммунистами, там другая история. А вот Масарик, он считал, что, ну, еще удастся, так сказать, демократически как-то разрешить эту ситуацию, считал преждевременно Демарш министров, надеялся на президента Бенеша, который был другом его отца, и его собственным другом очень многие годы. А потом, видимо, вот уже в начале марта, когда начались аресты, когда множество людей некоммунистических взглядов, кто успел, уезжало в эмиграцию, Он понял, что обстановка меняется, и по воспоминаниям, в частности, его личного секретаря Антонина Сума, Масарик пребывал вот эти последние дни перед смертью действительно в состоянии изрядной подавленности, потому что как бы он понимал, что, видимо, и он совершил политическую ошибку, не протестовав, в конце февраля, в момент... Вряд ли это что-либо, так сказать, дало бы, но с другой стороны, а может и дало, потому что баланс был достаточно тонкий политический, и, может быть, если бы Масарик свой политический вес положил на чашу весов антикоммунистическую, это какой-то результат и принесло бы. В общем, на момент 10 марта он был в подавленном состоянии, но это не значит, что он непременно покончил с собой. А устранение его, естественно, мог это могло быть выгодно коммунистической власти, потому что, если уж так предполагать, что человек понимает, что он совершил политическую ошибку, он был человеком нестандартным мог попробовать ее как-то исправить может быть совместно с президентом Беннишем, может самостоятельно, то есть выступить с каким-то заявлением, что-то сделать такое громкое и неприятное. У него были отличные связи на Западе, то есть он был крайне невыгоден, но в то же время сделать с ним что-то, что коммунисты уже начинали делать со своими противниками, то есть арестовать его, объявить его врагом народа, не знаю, английским, американским шпионом и так далее и тому подобное, все-таки на тот момент еще было нельзя. Слишком видная фигура, слишком популярная, народ, что называется не понял бы. Поэтому вот такой конец популярного политика сына первого президента, ну, вообще-то он очень выгоден. Нет человека — нет проблемы, как говорят в таких случаях люди известных моральных качеств. Вот это и случилось 10 марта.
0: — Именем Яна Массарика названа одна из улиц в центре Праги. Из нашего разговора уже очевидно, что это была яркая и очень противоречивая фигура, как сейчас воспринимается Ян Массарик в современной Чехии.
1: Ну, воспринимается как бы, как фигура трагическая, благодаря вот этому его концу загадочному, как фигура в целом позитивная, как человек, который боролся за демократическую Чехословакию, как... Человек, который пытался, так сказать, идти в каком-то смысле по стопам своего отца. Но, с другой стороны, на Масарика уже не только профессиональные историки, но и творцы того же фильма и так далее смотрят реалистично. То есть это никак не человек, из которого можно делать какого-то идола. У него было очень много разных, так сказать, очень человеческих слабостей. Он действительно страдал в молодости легким, но все-таки психическим расстройством, от которого лечился. Он был очень компанейский, он очень любил жить. Он любил выпивать, он, у него было много романов с разными женщинами и здесь, и на Западе. Он был толковым дипломатом, то есть личность была яркая, но вот в нем все время было что-то такое немножко несбалансированное, его немножко кидало из стороны в сторону. И его воспринимают сейчас, но ну, люди, которые интересуются этой фигурой, я бы сказал так, во всей полноте. Да, как бы фигура в целом симпатичная, но неоднозначная и не бронзовая, что на самом деле всегда Смотреть на историческую фигуру как на живого человека, а не как на идол или памятник. Идолом или памятником скорее стал его отец, первый президент, но это уже другая тема.